0: E aí, meu nome é Pedro Solino e eu dei uma olhadinha no jogo Persona 5 Royal. Antes de falar do jogo, um aviso rápido. Esse podcast surgiu como uma das metas do nosso Apoia-se. Para ficar por dentro dos lançamentos do Bônus Stage, tanto do Bônus Cash quanto do Olhadinha, siga a gente na arroba Bônus Stage BR no Twitter e também confira o nosso apoia.se barra para ver as outras metas que colocamos lá e, se possível, nos ajudar com qualquer valor que você puder. Até dia 30 de março de 2020, o lema da minha vida era Jogue Persona 5. Porém, esse jogo causou uma alteração nesse lema e agora ele é Jogue Persona 5 Royal. Eu zerei o Persona 5 base umas duas vezes e já tive ao todo 250 horas de jogo. Também peguei todos os troféus e platinei. Quem acompanha o Bônus Cast sabe que o Persona 5 é o meu jogo favorito e também que eu tava muito hypado com o Persona 5 Royal. Mas esse olhadinha vai ser meio diferente. Ele não vai ser exatamente uma olhadinha. Tá mais pra uma olhadona. Enquanto eu escrevi o roteiro pra esse podcast, eu tive um problema com o meu computador que passou quase uma semana no técnico. Aí, enquanto eu esperava o PC ficar pronto, eu fui jogando. E jogando. E jogando. E sim, eu acabei fazendo 175 horas de gameplay e zerando o jogo com direito ao troféu de platina. Hehehe. <risos> Como eu fui um completo idiota e devorei o jogo, esse podcast não vai ser exatamente voltado às primeiras impressões como de costume, mas também não vai ter spoiler aqui. Mas o que é Persona 5? Do que se trata? Você controla um menino de 16 anos que está no segundo ano do ensino médio e que foi falsamente acusado de um crime de agressão. Ele tentou impedir uma tentativa de estupro de um homem bêbado. Quando a polícia chega no local, o homem era um conhecido e ele usa de sua influência para fazer o protagonista do jogo entrar em um período probatório e forçá-lo a morar em Tóquio, no depósito de uma cafeteria chamada Leblanc ao longo de um ano. A ideia é que você não pode ser pego fazendo nenhuma atividade legal ao longo de um ano, senão você vai preso. Mas essa falsa acusação é a prerrogativa perfeita para que um homem misterioso de nariz comprido chamado Igor, junto de suas assistentes Caroline e Justine, entrem em contato com o protagonista para que ele tenha acesso a um mundo diferente, o um Metaverse. Nesse mundo, os desejos e as cognições distorcidas das pessoas se manifestam, então se uma pessoa se vê como o rei de um castelo, esse castelo tomará forma no Metaverse. Esses lugares distorcidos recebem o nome de palácio, que são as dungeons do jogo. Seu objetivo passa a ser roubar os tesouros dos palácios, que seriam a fonte e a origem desse desejo distorcido, para que assim a cognição das pessoas voltem ao normal. Apesar de trabalhar com a mesma história logo de cara, o Persona 5 e o Royal já apresentam algumas características bem diferentes, tanto de gameplay quanto de narrativa. Uma das coisas que eu achei muito legal que foram acrescentadas no Royal agora é que você pode usar mais vezes ao dia sua arma durante as batalhas em um palácio. Agora sua munição é limitada por batalha e não por visita ao palácio ou dia de combate, como era antigamente. Outra característica muito interessante acrescentada ao gameplay é a mudança de mecânica do Baton pass. No Persona 5 original, o Baton pass funciona mais como uma forma de manter o turno rodando, atacando com personagens que acertam uma vantagem no combate nos oponentes. No Royal o Battle Pass ganha uma espécie de buff, agora ao passar o turno para outro personagem, ele ou ela ganha um buff tanto de dano quanto de vida, e esse buff vai aumentando conforme você vai passando o ataque para outro personagem. E quando o último da party, o quarto personagem, ataca com o um buff do Battle Pass, o ataque não custa nada, e causa o maior dano possível, que é quase duas vezes o dano. Esse tipo de mecânica influencia o jogador a querer manter o Battle Pass ativo o tempo todo e a buscar fraqueza nos oponentes. Você ainda pode melhorar esse buff se você convidar os seus amigos para jogar uma partida de dados, um minigame novo no Royal na área nova, Kit Joji. Outro aspecto do gameplay que mudou bastante no Persona 5 Royal é o design das dungeons dos palácios, por conta da inclusão do gancho, o Shot. Já tinha rolado meio que um spoiler de que o Joe queria ganhar um Hookshot por conta do Super Smash Bros., em que um dos moves dele no jogo é usar o gancho como mobilidade. Mas a grande surpresa é como esse novo apetrecho é usado no jogo. Nos palácios do Persona 5 Royal, agora existem Will Seeds, as sementes do desejo, que são espalhadas pelo lugar e que quando você as encontra, elas regeneram um pouco do HP e do SP de toda a party, o que ajuda a dar uma certa sobrevida pro grupo, já que é tão difícil regenerar SP no jogo, principalmente no começo. Além do combate, a forma com que a história é contada também foi melhorada. Cada um dos personagens principais do jogo ganhou novas imagens e animações mais precisas das emoções de cada fala. O que deixou a narrativa desse jogo, que já tinha uma entrega muito boa, ainda melhor. Como eu já zerei o jogo, eu posso dizer que alguns confidantes são mais importantes um para o do que outros. Essa importância acabou ficando mais marcada no Royal do que no Persona 5 base. Além de jogar dados, o que eu achei muito legal, outra adição muito boa foi um bar de jazz, onde você pode levar uma pessoa da sua equipe. De tempos em tempos acontecem apresentações nesse bar, e a pessoa que você levar para assistir o show ganha benefícios do jogo, como bônus de HP, ou SP, ou mais status como força, mágica, etc. Mas, na minha opinião, a melhor adição do Persona 5 Royal foi a Thieves' Den, a Toca dos Ladrões. É como se fosse um arquivo de tudo que foi feito em relação a Persona 5. Conforme você vai jogando e completando alguns objetivos no jogo, desde os mais básicos até os mega elaborados, você ganha pontos com os quais você pode desbloquear vídeos das cutscenes do jogo, imagens exclusivas, que só foram divulgadas no Japão, mo os modelos das principais personas do jogo, os bosses, várias coisas, e que você pode customizar o ambiente da sua toca à sua maneira. Conforme você vai jogando e liberando as cutscenes, elas vão ficando disponíveis para serem liberadas no Thieves' Den, na toca dos ladrões. Eu comecei ainda atrás de todos os vídeos do jogo, mas tem muita coisa para liberar. E tem material que só dá pra conseguir zerando mais de uma vez. O valor de replay que essa mecânica trouxe pro jogo é muito rico. Já partindo para a uma conclusão. O que eu achei de uma versão com mais conteúdo do meu jogo favorito? Simplesmente fantástico. Essa é a versão definitiva desse jogo. Não é à toa que esse jogo é, até agora, o exclusivo do PS4 mais bem avaliado no site Metacritic, com uma nota de 95 de 100. Se você tem um PS4 e não jogou ainda, não perca a chance de jogar. O jogo é bastante longo, mas que vale muito a experiência. E esse foi o Olhadinha. Muito obrigado por ouvir esse episódio e mandem mensagem pra gente lá no Bônus Stage BR no Twitter. Sobre o que vocês acham de Persona 5 ou Persona 5 Royal? Vocês também podem entrar em contato com a gente no nosso Instagram, o @bonusstage, e no facebook.com/bonusstage. Eu sou o Pedro Solino e até a próxima. Falou.